0: Bienvenido al podcast de los activistas, aquí encontrarás información de abogacía, comunicación y movilización social contra la tuberculosis y sus injusticias sociales. Y todo lo que pasa en el mundo de la tuberculosis en las Américas. Yo soy Alberto Colorado, coordinador de la Coalición TV de las Américas, transmitiendo desde San Diego, California. Esperamos tus comentarios, preguntas, historias y TV Leaks o denuncias que tengas de la respuesta a la tuberculosis en tu país. En este primer capítulo daremos un vistazo general sobre la carga de la tuberculosis en las Américas, haremos una reflexión sobre el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis del 2018 y en la sección de entrevistas tendremos una plática sobre estigma y tuberculosis con la doctora Rosa Herrera, quien es una sobreviviente de la enfermedad, ex jefe del programa de tuberculosis del estado de Baja California, México, miembro de la coalición TV de las Américas y mi compañera en el Grupo Mundial de Asesores Comunitarios en Tuberculosis, o típica Bueno, comencemos. Más allá del pensamiento tradicional de la tuberculosis como un problema de salud pública, nosotros consideramos que la tuberculosis es un fenómeno psicosocial con graves consecuencias biomédicas. La carga de tuberculosis es reflejada en las personas que sufren la enfermedad y sus familias, y es un indicador socioeconómico en un país donde la salud ha sido desatendida en sectores de poblaciones donde no se respeta el derecho humano a la vida, todavía en las Américas, existen grandes brechas para enfrentar la tuberculosis de manera eficiente, coordinada y con los recursos suficientes. Aunque existe tecnología de punta para el diagnóstico y tratamiento contra la tuberculosis en el mundo, éstas no ha llegado a la mayoría de los países de las Américas o los pocos que tienen no cuentan con los insumos o presupuestos para hacerlo sustentable. En cuanto a la notificación de casos, existen varias realidades una, búsqueda pasiva de casos y sus contactos. Faltan campañas de educación y promoción permanente. Muchos países tienen laboratorios ineficientes para diagnosticar oportunamente. No se hacen cultivos ni susceptibilidades de forma universal. Existen débiles sistemas de información y el reporte de casos no son apropiados y no capturan muchas de las poblaciones claves afectadas. Finalmente, en cuanto a la epidemiología de la tuberculosis, existen brechas en la incidencia de casos notificados por los países y los estimados por la Organización Mundial de la Salud. Para el año 2016, la Organización Mundial de la Salud estimó 273,574 casos incidentes para las Américas, pero los países notificaron solamente 222,750 resultando una brecha de 50.824 casos que no fueron reportados. En cuanto a mortalidad de tuberculosis para el año 2015, que se tienen datos completos para las Américas, la Organización Mundial de la Salud estimó 24.400 muertes, pero los países solo notificaron 14.402, o sea que faltaron por reportar casi 10.000 personas. Brasil, Perú, México, Haití, Colombia, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador son los países de más alta carga de tuberculosis en la región. Casi el 90% de todo el problema se encuentra en estos países. Bueno, ya vimos cómo se comporta la tuberculosis en cuanto a números y en dónde. Ahora en el siguiente segmento vamos a platicar con la doctora Rosa Herrera de la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Como mencionamos en la introducción, la doctora es una activista muy comprometida con la causa. Ella sobrevivió el ataque de la tuberculosis y ha sido responsable del programa estatal de tuberculosis para el sector salud. Comenzamos. Ok, ya estamos en línea. Hola Rosa, bienvenida a este primer podcast de los activistas. Buenas noches.
1: Buenas noches Alberto, gracias por la invitación.
0: Para mí es un gran placer. Antes que nada, nos gustaría que nos platiques cómo te fue con las actividades por el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis en tu estado, Baja California, México. ¿Por qué conmemorar este día?
1: Considerando que somos el estado que cuenta con mayor carga de tuberculosis en el país, alrededor del 10% de la carga nacional, esto es un evento muy importante y de suma trascendencia, no nada más para el estado, sino también para toda la región. Particularmente en Mexicali, nos fue maravillosamente, tuvimos una jornada con muchas actividades de capacitación al personal de salud, capacitamos más de 150 personas trabajadoras de salud y tuvimos una rueda de prensa, estuvimos en radio, en televisión, eh, en redes sociales, difundiendo la importancia de no solamente trabajar este día para concientizar a la comunidad, sino también a lo largo del año. Finalmente cerramos con un evento que se enfocó principalmente a hablar de tuberculosis, a romper la barrera, a abatir un poco el estigma que hay alrededor de esta enfermedad, un evento en el que tuvimos la presencia de más de 350 personas. Fue maravilloso, se presentaron seis testimonios de sobrevivientes de tuberculosis y tuvimos una buena experiencia, creo que pudimos lograr hacer... Un cambio en la perspectiva al menos de la persona, estoy segura de eso.
0: Qué bien, te felicito. Sé que el tema del estigma y la discriminación por tuberculosis es un tema importante para ti y queremos saber sobre qué piensas sobre esto y cuáles son las consecuencias del estigma en las personas y en las comunidades.
1: Personalmente me gusta mucho porque lo viví. Lo viví al ser sobreviviente de tuberculosis. Fui sumamente estigmatizada cuando, cuando padecí la enfermedad y considero que es una barrera de primer orden para poder combatir la enfermedad. Hay que hablar de tuberculosis, y si no hablamos de tuberculosis, esta se queda guardada, pero más activa cada vez en la sociedad. La cadena, la cadena de transmisión de la enfermedad se va incentivando a medida en la que vamos tratando de omitirla o olvidarla. No es un trozo de papel, Alberto, que uno echa a la basura y se puede olvidar de él. El estigma al momento de que la persona afectada... Primero vive el autoestigma... De no poder decirlo... De no se, de sentirse mal por tener la enfermedad... De sentir que tiene algo de qué avergonzarse... Eso es de que lo oculte a sus familiares... Y a su círculo cercano... Que son las personas que están en mayor riesgo... Al menos por acá en Mexicali, Alberto... Hemos identificado muchísimos casos... Que tenían un contacto... O su caso índice... Estaba incluso en el círculo cercano... Y no lo sabían. Eh, hay, hemos tenido familias completas o casos en los cuales desde nosotros empezamos a hablar con ellos acerca de la enfermedad que ha transcurrido en su familia y vemos la cara de asombro de darse cuenta que no habían comunicado esta enfermedad. Entonces, sí, Alberto, el estigma es una barrera para el control de la enfermedad. Es una barrera si no estamos conscientes de ella, por más que trabajemos en todas las demás áreas, nos va a quedar un hueco muy importante por cubrir. Y hay que empezar a ver la, a, la, a la tuberculosis como lo que es una enfermedad curable, una enfermedad prevenible, y una enfermedad que no debería tener el costo social que tiene actualmente. Así que parte de la solución es hablar de tuberculosis.
0: ¿Y qué me dices de la discriminación?
1: La discriminación es muy grande. Incluso este evento... Fue de mucha utilidad para el personal y la gente que tuvo la oportunidad de marchar, porque marchamos por diferentes entradas de este centro comercial muy importante por acá en Mexicali y nos concentramos en el área de comida, que es el área más concurrida. Era impresionante porque la gente te discrimina, la gente te ve con un cubre, cubrebocas y su reacción inmediata es hacerse hacia atrás, mirarte feo, hacerte alguna cara, incluso sacarte la vuelta. Entonces, si tú te sientes discriminado, si tú te sientes abatido, por una condición social, enfermedad, por tu color de piel, no te vas a sentir cómodo, vas a tratar de ocultarte o vas a tratar de que no se note esa condición por la cual estás siendo objeto de discriminación. En el caso de tuberculosis, esto es sumamente grave. Al momento de tu ocultarlo o evitar que se note, lo que está pasando es que estás aumentando la cadena de transmisión de la enfermedad. No te pones tu cubrebocas para que la gente no te mire feo pero estás contagiando a otras personas. Y ese es un cambio de paradigma que tenemos que hacer, Alberto. Tenemos que empezar a ver que la gente que usa cubrebocas es socialmente responsable de su enfermedad. No solo se protege a sí misma, sino protege a otros. Sí,
0: efectivamente. Una de las cosas que, pues, este es el, un podcast de activistas, um, algo que he observado a través de mi experiencia trabajando contra la tuberculosis es lo que le llamo el estigma político. Cuando los países, los departamentos de salud, los programas de tuberculosis no quieren realmente presentar su problemática ante la sociedad por miedo, ya sea perder turismo, miedo a que se identifiquen como un país, una ciudad, un estado, localidad, donde se está violando el derecho a la salud o se está simplemente negando la atención a esas personas que padecen la tuberculosis. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Pues tienes toda la razón, o sea, realmente siempre nos enfrentamos a más que las demandas de la sociedad, es lo que el gobierno considera más atractivo para trabajar o con que esta feta política se van a, a empezar a, a levantar. O identificar, independientemente de las prioridades que tome el gobierno, eh, hay que hacer notar y hay que conocer la estadística local a profundidad y sobre todo enfocarnos en aquellas patologías que sí si tienen toda la atención gubernamental o al menos la bandera política de la atención para compararla. Y estoy segura que en la gran mayoría de los casos tuberculosis va a estar por encima o igual o no muy por debajo de lo que sea que ellos traigan como estandarte político en acción.
0: Muy bien, a tu parecer, ¿qué pueden hacer las personas afectadas, las comunidades, el personal de salud y las autoridades de salud para destigmatizar la tuberculosis y pavimentar el camino a la salud sin
1: restricciones. De nuevo hablar, hablemos de tuberculosis. Si sí, los afectados hablan y lo vivimos en este evento que, que hicimos, personalmente no habíamos hecho, al menos en Mexicali, un evento de este tipo, y más porque lo hicimos desde el sector salud, salió desde la Secretaría, salió desde el gobierno, lo hicimos con mucho cuidado porque el objetivo era que la gente conociera de primera mano qué es y cómo es tener tuberculosis. El primer paso para abatir la discriminación hacia la enfermedad, la negligencia de parte del gobierno, todo el efecto social que vemos es que los afectados hablen. Una vez que los afectados empiezan a hablar, se quitan este autoestigma, esta, esta condición que me impide a mí dar ese paso adelante. Se empoderan y eso hace que el mensaje llegue con claridad a las, a las demás personas porque ya se sienten recibiendo el mensaje de, de igual a, a igual. Finalmente, si uno está encabezando un movimiento, si uno está encabezando el evento, o si uno es personal de salud, o cualquier otro, otra posición social que le asigne el usuario final, que es la comunidad, la comunidad te ve como que más arriba. No hay como que sea el propio sobreviviente, que es miembro de esa comunidad, el que se los diga a su nivel y cara a cara. Eso de verdad yo noté que tuvo un impacto muy importante.
0: Muy bien, muchas gracias por tu mensaje y sobre todo por tu solidaridad. Sé que tú has enfrentado directamente la tuberculosis y eres una sobreviviente muy, muy activa. Te agradecemos en nombre de los activistas todo tu trabajo y muchas felicidades.
1: Muchas gracias a ti, Alberto, por liderarnos a todos y siempre estar al pie del cañón con iniciativas para que nosotros sigamos avanzando por un mundo libre de tuberculosis.
0: Siempre, amiga. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha llegado el momento de terminar este primer episodio del podcast de Los Activistas, una plataforma de la Coalición TV de las Américas comprometida a promover y defender los derechos humanos de las personas afectadas por la tuberculosis y sus injusticias sociales. Agradecemos que nos hayas escuchado. Te invito a suscribirte a pasar la voz y sobre todo a participar activamente por un cambio en la respuesta contra la tuberculosis en las Américas. Por favor, síguenos también en las redes sociales como Facebook y Twitter como arroba @activistas. Recuerda, tu voz es importante. Hagamos que todas sean escuchadas en la acción y el cambio. Recuerda que también mi voz irá contigo. Hasta la próxima. ¡Sí se puede!